0: Podcast Nemocnice je hlava. 1242 dětí. Tolik se u nás narodilo v Jehlavské porodnice za loňský rok a přestože celorepublikově klesá porodnost, tak u nás v Jehlavské nemocnici se zatím to číslo drží. Jezdí k nám maminky také z velkých dálek. Zhruba jedna pětina rodiček k nám přijela třeba z Českých z Hradce, Králové a dalších vzdálených měst, takže určitě obliba Jehlavské porodnice se drží. U mikrofonu máme dnes paní doktorku Evu Škorpíkovou, vedoucí lékařku naší novorozenecké jednotky intenzivní péče. Dobrý den. Dobrý den. Jak je to možné, že za námi
1: maminky míří i z takových dálek? Povězte, zkuste se vychválit. Já bych jednak těm maminkám a vůbec celým rodinám chtěla velice poděkovat za důvěru. Za tímhle úspěchem stojí veliký tým lidí. Je potřeba vypíchnout především práci gynekologicko porodnického oddělení, porodních asistentek. Ten tým je nesmírně progresivní, nebojí se změn. Maminkám se vychází velice vstříc, protože cílem je vlastně spokojená rodina a především teda zdravé dítě samozřejmě. A řekla bych, že takový velký cíl, který se nejmenuje často, ale který pro mě je velice důležitý, je to, aby se maminky nerozhodovaly rodit doma. V tom já vidím velký problém a těm porodům doma bych se chtěla za každou cenu vyhnout ve prospěch Dětí. A já jsem odpočala toho, jak velký tým stojí za tím úspěchem. Jak říkám, nej, jednak to je gynekologicko-porodnický oddělení, jednak to jsme my jako dětský oddělení a novorozenecký oddělení, ale pak taky anesteziologové a jejich ústupky nebo velkorysost, co se týká péče o rodičku na porodním sále, kde se provádí císařské řezy, kde ten multidisciplinární tým se schází celý, je to spousta lidí, kteří jsou sehraní a kteří vytváří tu atmosféru tak, aby ty maminky se u nás cítily dobře bezpečně a spokojeně. Přesně to, jak jste říkala, aby se u nás cítili dobře, možná tak jako doma, abychom se vyhli těm domácím porodům,
0: tak se tomu u nás snažíme jít trošku naproti například rodinným pokojem a dalším nejenom zázemím, ale jak jste říkala i přístupem, aby právě maminky
1: se cítili zkrátka u nás dobře. Je to tak vlastně, když to řeknu úplně jednoduše, ten přístup je velice liberální a to, co děťátko neohrožuje na zdraví nebo životě, je víceméně povoleno a cílem je teda opravdu to zdravé dítě, spokojená rodina.
0: Spousta maminek přichází do nemocnice a má svůj porodní plán, ale vy často říkáte, že už víte třeba, co máte dělat. Tak jak to je s porodním plánem? Jste rádi, když s ní maminka přijde?
1: My se určitě nějak porodním plánům nebráníme a když jsem si ty porodní plány pročítala, tak musím říct, že spoustu věcí, které se v těch porodních plánech objevují, my děláme jako standard. Nebo naopak, teda ty věci, které maminky nechtějí, tak se tady už dávno třeba nedělají. Takže porodní plán je určitě na místě, ta maminka se cítí jistější, pokud vyjeví to svoje přání a ví, že si to přečteme, ale vlastně by stálo za zmínku spousta věcí, které 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 v těch porodních plánech se opakují a které ale vlastně by tam nemuseli být, protože jsou pro nás standardem péče. Jaké to jsou třeba body, co co maminky často píší a u nás je to třeba už právě jak říkáte standard? Já jsem ještě zapomněla k těm porodním plánům říct. Ta, ten porodní plán se týká jednak péče před porodem. Tohle téma bych nechala gynekologicko porodnickému týmu. A pro mě ten porodní plán je závazný, vlastně od chvíle, kdy se děťátko narodí. Pro nás je velice důležité, pokud možno nulová separace dítěte od matky, to znamená, standardem je opožděný po pečníku, pokud to zdravotní stav děťátka dovolí, na ten navazuje bonding dítěte na porodním sále, který se. Se snažíme co nejméně narušovat, ale zase tady v tomhle mi je potřeba upozornit na to, že ten bonding má svá rizika, že maminka musí být poučena o tom, co všechno se během bondingu může stát, jak by to děťátko mělo být napolohované a proč by mělo být během bondingu monitorované. Ono je napojené na saturační čidlo, ale mimo toho saturačního přístroje my se snažíme ten bonding opravdu jako nenarušovat a veškeré vyšetření dítěte, ošetření odkládáme až po těch dvou hodinách nerušeného bondingu, když jde všechno ideálně.
0: Zkuste nám potom popsat, právě, jaká je ta cesta, jaké další vyšetření následují u maminky.
1: Ve chvíli, kdy končí ty dvě hodiny toho bondingu na porodním sále, kdy maminka odchází sama do sprchy, nebo dříve, než odejde do té sprchy, tak přicházíme my, pediatři nebo neonatologové, a dětiátko si vyšetříme. Okay. Sestřička ho zváží, a mělo by následovat prokapání oček, které neděláme antibiotiky. Jsou vlastně jenom dezinfekční oční kapky, je to který všichni známe, pořizujeme si v lékárně volně. Není to nic, co by uškodilo. A druhá věc, která by po tom Bondingu měla následovat, je aplikace vitaminu K, která je pro děťátko nezbytná v rámci prevence krvácivé nemoci novorozenců. Takže vyšetření pediatrem, prokapání oček a vitamínka. A vlastně tady je velmi důležité říct že ten vitamínka paušálně už nepodáváme do svalu, nepodáváme injekční formou. Podává se takzvaně perorálně, to znamená dvě kapičky do pusinky miminku.
0: Jaká je další cesta toho miminka u nás?
1: Uh-huh. Ve chvíli, kdy tady vyšetří lékař, sestřička ještě zváží, to jsem zapomněla říct. Děti neměříme, to je další z těch věcí, které se objevují v těch porodních plánech. Maminky nechtějí děti měřit. Už jsme to odložili úplně na konec hospitalizace. Ten rozdíl v těch jednom, dvou centimetrech nás celkem nezajímá. Pro nás je Velmi důležitá třeba ta hmotnost a to zejména ve chvíli, kdy vidíme, že to děťátko je nějaké příliš drobné nebo naopak příliš velké. To jsou potom samozřejmě situace, které vedou k nějakým dalším krokům. Takže zvážíme, vyšetříme, tak jak jsem říkala a celá rodina, maminka, dítě plus doprovázející osoby, ať už je to tatínek, nebo odchází společně na oddělení šesti nedělí do svého pokoje.
0: Potom tedy v klidu odpočívají a potom péči o miminko opět přebíráte vy. O maminku se starají sestřičky gynekologické a lékařky, lékaři a dětské oddělení se stará o miminko. Co tedy následuje
1: potom, než se miminko propustí z porodnice? Ještě pořád u nás vlastně platí, že dětiátko by mělo být propuštěno po 72 hodinách od porodu. Takhle je to podle legislativy, nicméně, Víme, že pokud dítě není ohroženo na životě a na zdraví, tak trvat úplně přesně na 72 hodinách není nezbytně potřeba. Chceme se trošičku aspoň přibližovat těm 72 hodinám, těm třím dnům a proč. Je to čas, kdy víme, že u děťátka se nemanifestuje nějaká časná infekce, že nestoupá nějak významně žloutenka novorozenecká, že se neprojeví nepoznaná srdeční vada. A další věc, která je velice důležitá, za těch 72 hodin jsme schopni zorganizovat veškeré povinné screeningové vyšetření i novorozenců.
0: To znamená, že potom po těch 72 hodinách v průměru zhruba maminka může odejít domů s miminkem, potom si ještě
1: vidíte nebo už to je taková konečná? Po těch 72 hodinách je dítě předáno do péče praktického lékaře pro děti a dorost. A pokud během pobytu na porodnici nemělo potíže, které by si vyžadovaly vyšetření u nás v nemocnici, tak... Už se s děťátkem nevidíme. Tím důvodem, proč bychom si ho zvali, je třeba například právě ta vysoká žloutenka novorozenecká.
0: Možná ještě připomeňme těm, kteří by si chtěli zavolat a zaregistrovat se u praktického dětského lékaře, jakou cestu zvolit, případně jak dlouho třeba před termínem porodu se zkusit registrovat?
1: To je od vás velmi důležitá otázka, protože zde na Vysočině máme veliký problém s obvodními lékaři, to znamená, je potřeba se zaregistrovat velmi brzy dopředu ve chvíli, kdy maminka projde prvotrimestrovým screeningem, klidně volat obvodní lékařce nebo lékaři a provést registraci.
0: Pokud se ještě vrátíme k nám zpět na porodnici, co se týče péče o miminka, chystáte nějaké novinky nebo jsou nějaké vize, nějaké plány, co třeba je nějaký celosvětový trend teď?
1: Vizí do budoucnosti máme několik a mezi těma předníma bych zmínila to, že bychom zde chtěli mít sběrnu mateřského mléka. To mateřské mléko by se potom využívalo především tedy na naší jednotce Intenzivní péče, kde pro nedonešené děti je velice důležité, aby ta první strava a kterou dostanou ty první dávky mléka, aby to bylo mléko mateřské, aby to nebyla umělá mléčná formule. Takže první cíl nebo první takový, to, co bychom si opravdu přáli, je sběr na mateřského mléka. Potom samozřejmě další vzdělávání v oblasti vývojové péče, další vzdělávání v oblasti podpory kojení. Potom rádi bychom pořídili ohřívačku textilu, kdy vlastně jde o to, aby dítětko během toho bondingu, bylo, aby mu byl zachován tepelný komfort a ta ohřívačka textilu ho pomáhá zajistit, že se děťátko zkrátka přikryje teplou, vyhřátou dečkou. Dá se mu teplá čepička, aby mu bylo hezky, aby to bylo pro všechny moc Příjemný.
0: Je to spousta novinek, které chystáte v letošním roce zavést. Napadá vás ještě třeba, na co se maminky, často ohledně péče o miminka ptají, co jsou nejčastější dotazy, anebo naopak třeba mýty, se kterými k vám přichází, co, co třeba by bylo nebo stálo za to říct, protože se ptá opravdu hodně maminek?
1: Já jsem vlastně trošičku odbočila od těch porodních plánů, kde jsem řekla, co se tam píše a co my teda běžně děláme. A pak ne často, ale občas narazím na to, že někdo odmít ten vitamín K, který už jsem zmínila, některé maminky si nepřejí odběr krve z patičky na screening metabolických vad. To jsou třeba věci, které bych opravdu jako se všem snažila rozmluvit. Vitamín K se nedává jenom proto, že by se nám chtělo něco po narození miminku nutně podat, dává se proto, že se ví, že krvácivá nemoc novorozenců, to znamená nedostatek vitamínu K. Víme, že ho málo v mateřském mléce, víme, že děťátko ještě není osídleno tou mikroflorou, která je schopna produkovat vitamín To osídlení Nastupuje až někdy po třetím měsíci věku. Takže víme, že do toho třetího měsíce mu musí být nějakým způsobem dodáván vitamínka. A pokud by to maminky odmítaly, tak se vlastně dostávají do rizika, že to dětátko, které jinak je úplně zdravé, to nejsou nemocní novorozenci. Může prodělat nebo může i podlehnout té krvácivé nemoci novorozenců, Jejímž projev může být krvácení do centrální nervové soustavy, krvácení do střeva a podobně. Takže to bych určitě rozmlouvala. A další věc, odmítání metabolických vat je taky velice, řekněme, kontroverzní, až bych řekla nerozumné, protože to nejsou nemoci, které jsou extrémně vzácné. Od letošního ledna se v tom screeningovém programu zjišťuje 20 nemocí už. Některé jsou vzácné, ale jsou tam například nemoci jako vrozené selhání štítné žlázy, vrozené selhání nadledvin. A to jsou nemoci, které opravdu nejsou vzácné a jejich poznání je vlastně od, na tom závisí od let, kdy zdraví a život toho dítěte.
0: Moc děkuji za rozhovor a přeji hodně zdravých a šťastných miminek i maminek. Děkuji. A
1: děkuji za pozvání. Také si přeju to tež.